0: Ahojte priatelia, ja som Peťo dostal a vy počúvate novú epizódu nášho podcastu o architektúre. Hello, my architekt. A dneska sa budeme rozprávať s Adrianom Gubčom. Adriana Gubča mnohí z vás poznáte a je to zakladateľ portálu alebo blogu, to si povieme a vysvetlíme neskôr, Imba. Takže vítam ťa, Adrian. Ahoj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No, tak začnime úplne z hurta, že keď ja som si otvoril stránku Imba a popis o tebe, že kto si, čo si, tak hneď nejaká prvá veta je, že ty si humánny geograf. Tak čo je to humánny geograf?
1: Uh, geografia je veľmi, veľmi široká vedná disciplína. Uh, poznáme také d- základne delenie na dve časti geografie. Jedna je fyzická geografia, ktorá sa venuje tým prírodným aspektom sveta a vzťahom v rámci v rámci tých prírodných aspektov sveta. Uh, druhá je humánna geografia, ktorá sa venuje spoločnosti a tomu, ako fungujú vlastne vzťahy, vzťahy tých humaných aktivít s vonkajším prostredím a v rámci neho.
0: A kde si to vyštudoval, alebo kde sa to dá vyštudovať?
1: Študovať som začal v Bratislave. A tam som študoval, študoval regionálnu geografiu, čo je taká nejaká zhrňujúca geografia, to je totálna geografia, čiže fyzická aj humaná geografia zároveň. A potom, potom som išiel na Erasmus do Anglicka a tam som sa už začal za, za, zameriavať práve na tú humanú geografiu. A štúdium som dokončil v Prahe na Karolovej univerzite, kde som sa už zameriaval vyslovene na urbanú geografiu. Potom ako som doštudoval, tak som sa vrátil do Bratislavy, takže som už ostal tu.
0: A potom si asi začal, alebo potom si asi založil, predpokladám, ten svoj portál Himba, čo je skrátka is yes in my Bratislava. Čiže o tomto nám niečo povedz, lebo o tom toto dneska bude.
1: Ten blog, ten úplne prvý vznikol vlastne ešte, ešte počas štúdia uh, v Prahe práve. Uh, bol to, bolo to blok o troch ľuďoch, boli sme načenci výstavby a mali sme pocit, že treba nejakú inú perspektívu na, na, na diskusiu o výstavbe Bratislava. lebo sme mali pocit, že nie je každý projekt je zlý, že je to tu veľmi jednost, je, to informovanie je veľmi jednostranné, takže treba trošku rozšíriť obzory. A to nejak, nejakú dobu fungovalo postupne to naberalo nejakú čítanosť ale bol to stále také, také, bolo to taký amatérsky blog do veľkej miery potom neskôr, neskôr došlo nejak, nejak rozpadu toho pôvodného týmu nemali sme úplne zhodné predstavy o tom že ako ďalej, takže som zostal pritom sám, chvíľu som fungoval ako facebooková stránka a potom, potom v roku 2018 som pristúpil k tomu že som si vytvoril vlastný web, alebo teda dal som si vytvoriť vlastný web a to bolo, ten web bol spustený 28. októbra 2018 schválne vybraný termín a z tej výroče vzniku Československa to som považoval že to bol také významné to bol významný, významné, významný čas aj v prípade deň Bratislavy a chcel som tým naznačiť že vlastne tiež Bratislava dnes vstupuje do takého významného obdobia a, a odtedy teda ten blok funguje až doteraz
0: mm-hmm. Ako som povedal na začiatku, tak veľa poslucháčov ten blog pozná, ale skúso ho prosím ťa trošku predstaviť aj niekomu, kto o ňom nikdy nepočul. Čo tam vie čitateľ nájsť na tom portáli?
1: No, už sa to mení v podstate na plnohodnotné médium, ktoré je zamerané na, na písanie o developmente, rozvoji a vývoji v Bratislave, a o písaní o urbanizmu a architektúre a s tým, že tá perspektíva toho je prorozvojová. To znamená, že jednoznačne deklarujem, že že si želám, aby sa Bratislava rozvíjala a nástrojom k tomu rozvoju je aj výstavba. A z čoho vznikol konkrétne ten názov? Jimba znamená Jezima Bratislava. Je to založené je to na slove jimby, čo je opak slova nimby. Nimby pozná, pozná skoro každý developer, architekt a človek, ktorý sa pohybuje v stavníctve, Označuje to štandardne ľudí, ktorí sú voči proti výstavbe. Uh, ten základ samozrejme, vzniklo to neviem, v Anglicku alebo v takýchto krajinách, keď sa mali stavať nejaké jadrové elektrárne a tak ďalej, tak susedia z okolia začali spísať petície, ale nejakým spôsobom sa to rozšírilo aj na ľudí, ktorí bolovali proti akékoľvek výstavbe v ich okolí. Uh, to slovo NIMBY bolo také keči, tak sa to, tak sa to nejakým spôsobom ujalo a samozrejme, keď vznikne takéto niečo, tak vznikne aj reakcia. A to je práve imby, to znamená, že je yes, aj yes Backyard a mám zadnom dvore, ktoré označuje náčenstvo výstavby. Ako hovorím, ja som načenec výstavby, takže mi prišlo viac, viac než logické a správne, aby som aj takýto blog pomenoval po tomto označení.
0: A mal si napríklad aj nejakú predlohu? Že niekde si sa tým inšpiroval, že už takýto blog niekde inde existoval a si sa vedel inšpirovať, že to dobre fungovalo a prípadne to nejak zlepšiť?
1: Áno, takéto blogy alebo stránky existujú. Tá najznamejšia je New York Inby. Ten bol založený, myslím, v roku 2011. A dnes je to už pomerne veľký web, ktorý, ktorý sa venuje nielen New Yorku, ale aj Chicago, Miami a Sietlu a ďalším mestám v Spojených štátoch. A veľké také inbyhnutie existuje vo Švedsku, ktoré sa venuje teda tiež presne tomu istému, že snaží sa nejakým spôsobom podporovať, podporovať výstavbu.
0: No my keď sme sa minule o tom trošku ro- rozprávali, tak ty teda funguješ aj na Instagrame, kde máš plus minus, môžeme to zaokrúliť na 10 tisíc followerov a vravel si, že tento, ten druhý blog alebo ten predchodca v tom New Yorku má koľko followerov?
1: Uh, na Facebooku majú o niečo viac ako ja, nejakých 20 tisíc. 20
0: tisíc, ale čo to je v mierke toho New Yorku? Je absolútne nič.
1: No, na na Instagrame majú oveľa viac, ale, ale áno, Bratislava je špecifické mesto. A v Bratislave tá výstavba je veľmi viditeľná a veľa ľudí to samozrejme zaujíma. U nás, u nás tá výstavba zase, tiež by som povedal, že tu je veľmi intenzívna výstavba, ale tým, že tam je mesta je oveľa menšia a tá výstavba má taký charakter, aký má, to znamená, že tu vznikajú výškové budovy a celé štvrte a tak ďalej, tak zrazu sa v priebehu pár rokov mení celé mesto a ľudia to vnímajú. A preto možno je aj tá čítanosť článkov o nových projektoch
0: vyššia v pomere k veľkosti mesta. Mm-hmm. No a mňa by strašne zaujímala ešte taká, taká stránka tohto tvojho, že to je vlastne celé, je to tvoj biznis plán a ty sa tým vlastne živíš. Áno. A vedel by si nám aj k tomuto niečo povedať, ak to teda nie je tajné, že, že ako máš nastavený takýto biznis plán, keď máš v podstate nejaký blog a 10 tisíc followerov, čo podľa mňa není tak veľa, že, byť, že pokiaľ to máš živiť nejakého človeka, tak skús mám nám aj k tomuto niečo povedať. Mm. Ako sa to vezme, nie je to veľa, lebo,
1: lebo tá téma zaujíma, zaujíma do veľkej miery ľudí, ktorí buď hľadajú bývanie, alebo sú priamo z toho biznisu. To znamená, že architektov, developerov, ľudí, ľudí zo stavebníctva a tak ďalej. To znamená, že, že myslím si, že medzi mojimi followermi mám veľmi zaujímavých ľudí. Mhm. Uh, a funguje to no, asi klasika z reklamy.
0: Z reklamy je najväčší príjem.
1: Áno. No nie je to jediný príjem, ešte, ešte ja občas akože konzultujem nejaké, nejaké projekty s developermi alebo, alebo s architektmi, ale, ale kľúčový príjem je z reklamy.
0: Lebo viem si predstaviť, že aj ten developer by, tia, by ti kvázi zaplatil za to, aby ty si napísal nejaký článok alebo tam uvereľnil nejaký jeho projekt, že aj toto si viem predstaviť, že by mohla byť nejaká cesta.
1: Áno, to sa, to sa deje, že píšem občas článok, kde píšem o nejakom developmente ale tam mám zase veľmi prísne kritériá aj ja sám, že musím byť absolútne stotožnený s tým, čo píšem. Kebyže ja obhávujem nejaký projekt, ktorý si ja myslím, že nie je v poriadku a ktorý by naozaj, že nebol v poriadku, tak asi, asi by som tým strátil akúkoľvek kredibilitu a to je nakoniec jediná, jediná deviza, no nie jediná deviza, ale kľúčová deviza, ktorú mám, že mám nejakú kredibilitu vo vzťahu k tom publiku, pre ktoré píšem.
0: No a ako napríklad vyzerá teda tvoj deň? Hm. Že keď je to toto tvoj full-time job, tak ako vyzerá tvoj bežný deň?
1: No, donedávna som fungoval z home office-u, takže, takže som v podstate celý deň strávil doma písaním článkov a, a hľadaním nové, podnetov pre nové články. Pracujem veľmi intenzívne s verejnými zdrojmi. a Má veľa informácií, teda prítomných na rozličných portáloch, úradných tabuliach, stavobných úradov a podobne. Ale takisto komunikujem aj intenzívne s developermi, s architektmi, s ľuďmi z tohto prostredia, ktorí sa nejakým spôsobom hýbu okolo stavebníctva a developmentu. A hľadám témy pre pre nové
0: články. Toto presne som sa chcel opýtať, že odkiaľ máš všetky tie informácie, lebo niekedy mám taký pocit, že už u teba vyjde článok pomaly skôr, ako ako to je ešte všade inde, že na tých verejných zdrojoch, ale samozrejme, ja nečítam všetky verejné zdroje a e-portály. Tak skús nám prosím ťa, povedať, že kde sa vš- vlastne všetky takéto informácie dajú nájsť.
1: Tak ono dosť často, keď sa píše článok, tak snažím sa, aby tá informácia bola komplexná. To znamená, že, to, že je, možno je na začiatku nejaký jeden konkrétny zdroj, ale snažím sa to ešte aj z nejakého druhého, tretieho, čtvrtého zdroja overiť a dodať tam nejaké dodatočné informácie, aby naozaj ten čitateľ dostal nejaký komplexnejší pohod. A potom ten prípad, čo si spomenul, že mám niekde informácie skôr, ako je to treba z nejakých verejných zdrojoch, tak za tie roky už, už sa poznám s veľmi ľuďmi teda, aj z developmentu a z architektúry a tak ďalej, to znamená, že dostávam podnety aj od týchto ľudí, ktorí napríklad vedia, že čo skoro vložia na IU nejaký projekt, tak mi, to, tak mi to predstavia a sú radi, že to vidia práve
0: u mňa. Aj lebo práve sú situácie, kedy nemôžeš mať tri zdroje, lebo teraz modelá, modelová situácia, keď kompas ide niečo vydať, tak proste iba my sme tí jediní, ktorí teraz to podávajú na nejaký stavebný úrad alebo na, na proces EA a není žiadny iný zdroj, z ktorého by si ste vedel veriť.
1: No, preto som veľmi rád, že, že môžem spolupracovať aj napríklad aj s Kompasom. A, a s na, Tým, že ja nie som nejako veľmi limitovaný tým, aký je rozsah článku, že sa snažím podávať naozaj, že širokú komplexnú informáciu, nie som ako treba sprintovom médium, že tam je nejaké že počet znakov, za zalomenie strany a tak ďalej, tak môžem si dovoliť, dovoliť rozpísať sa v tom článku a podať naozaj, že, že ten projekt prejsť od A Preto je pre architektov asi veľmi, veľmi vhodné, keď môžu dobre vysvetliť, aký je ich zámer, že prečo niečo navrli tak, ako to navrli, uh, prečo vybrali také materiály, prečo je tá urbanistická štruktúra, aká je a podobne potom tieto veci takéto možno aj technickejšie alebo minimálne odkaz na tie technickejšie veci snažím dávať do profilu projektu pri väčšine projektov o ktorých píšem tak, tak majú aj vlastný profil na, na webe a tam si človek vie nájsť pokope všetky tieto čísla, vizualizácie odkazy na odkazy na dokumentáciu na, na povolenia a nájde tam odkazy samozrejme na všetky články o, o ktorých som napísal je tam aj mapa
0: No mne sa páči, že už po tých rokoch, čo to robíš, je tam naozaj taký zoznam tých všetkých projektov, čo je fajn, že keď človek niečo hľadá, alebo chce mať pre, prehľad, prípadne si to pozrieť na tej mapke, tak už naozaj cítiť, že po tých rokoch je to celkom slušná databáza. No ale poďme si teraz povedať presne k tým projektom niečo, lebo mám tu na to pripravenú takú jednu otázku. Tak skús prosím ťa teraz záloviť v pamäti, že ktorý developerský projekt v súčasnosti v Bratislave považuješ za pozitívny a ktorý za negatívny a prečo? Skúsme kľudne dva, tri... Tým, po... že som fanúšik developmentu, tak tých pozitívnych vidím veľa. Kľudne ale, a... kľudne ale menuj, aby sme konkrétne sa vedeli zorientovať v meste a prečo?
1: Prvý projekt, ktorý poviem, nie je úplne klasický developerský projekt. Je to ale rekonštrukcia Slovenskej národnej galerie. A myslím si, že to bude jeden fantastický projekt, ktorý strašne nakopne Bratislavu a mimoriadne pomôže, lebo Bratislave naozaj chýbajú a špičkové verejné budovy na súčasnej úrovni. Máme samozrejme krásne, krásne realizácie, máme uh, krásne budovy aj, aj z minulého režimu, aj z Prvej republiky a ešte historické budovy a tak ďalej, ale mám pocit, že im dosť často chýba to, čo vidíme niekedy v zahraničí, kde sú krásne zrekonštruované a, a špičko, so špičkovými technológiami, keď idete trebať do muzea, tak sú vynikajúce interaktívne a tak ďalej. A Slovenská národná galeria bude naozaj taký, takýmto projektom, že tá budova bude z veľkej časti bude verejne prístupná a človek tam nájde širokú paletu aktivít aj keď možno nie je celkom fanúšik do umenia, alebo nie je nejaký proste, že teraz idem si pozrieť obrazy od Kupeckého a Medňanského alebo som fanatik do to Ale aj takýto človek, ktorý sa vysúne nezaujíma o umenie, tak tam nájde niečo na vyžitie. A potom je to určené pre všetky generácie. No jednoducho je to dobrý projekt, aký by mal byť čo najviac. U nás bohužiaľ zatiaľ je taký trošku osamotený, ale verím, že to sa zmení v dohľadnej budúcnosti. Potom, Potom by som spomenul možno taký z tých väčších developmentov. Toto je trošku kontroverzný projekt, Ty možno z kompasu nebudeš taký oný nadšený, že to poznačím za kontroverzný, ale je to tak, Vidrica aj kontroverzný projekt. Má to mimoriadne exponovanú polohu a sa Vidricou ležia obrovitanské široké vrstvy tých historických nánosov a historickej pamäte samozrejme. Mnoho ľudí nie je nadšených z toho, že tam vzniká nejaká súčasná štruktúra, ale myslím si, že to dokáže fantasticky prepojiť um, staré mesto a, a tie nové časti nábrežia západne od neho. Potom má to, má to ešte okem tohoto má také tie rešpektuje to niektoré zákonitosti toho tradičného urbanizmu. Bude to relatívne hustá zastavba, bude tam aktívny parter, veľký, dô, veľký dôraz na život vonku, na verejnej priestory. V centre toho bude, bude vodná väža, ktorá ktorej, myslím, že výsledky sú, nedávnej súťaže na rekonštrukciu vodnej väže sú úplne fantastické a že to vynikajúco doplní celéto prostredie, keď sa so splní celá ta, celé tie slúby o kvalite materiálov a vo všeobecnosti celom tom dôraze na, na vysokú úroveň toho prostredia, tak to môže byť naozaj že veľmi dobrá štvrť. Osobne si myslím, že ľavobražné nábraže Bratislavy, teda Dunaja, je najdôležitejší verejný priestor mesta. Podľa mňa možno ešte významnejšie ako, ako námestie SMP s kamenným námestím. A preto verím, že mesto pochopí tento význam tohto priestoru a v budúcnosti príde... S nejakou veľkou architektonickou súťažou, krajinárskou, urbanistickou, v rámci ktorej prerieši celé toto územie, povedzme od Mostu a Franconi až po Euróveu a zmení charakter tejto nábrežnej komunikácie. Mm-hmm.
0: Len aby sme to trošku dovysvetlili a nenastal nejaký disbalans, tak ľavobrežné nábreže Dunaja myslíš uh, nábrežie na strane LIDA, tam kde sa Diana Krála, je Alebo teda nábrežie, kde je Euróvea?
1: Áno, áno, myslím, myslím meské nábreže.
0: Dobre. Dobre, tak poďme ešte k ďalšiemu pozitívnemu projektu, ktorý ty považuješ za dobrý a potom si dáme tú negatívnu stránku. Uh,
1: myslím si, že veľmi dobrý projekt, ktorý vznikol v nedávnej dobe je Blumenthal. Blumenthal je uh, teda medzi Radlínského a Mítnou. Uh, Blumenthal je, je výslovene meský projekt v tom najlepšom slova zmysle. Uh, je tam mix funkcií je tam živé prízemie, to znamená, že sú tam tie obchodíky na prízemie. Bohužiaľ, nie všetko je naplnené kvôli tomu, že akýkoľvek podnikateľ, ktorý si chce otvoriť prevádzku na ulici, tak musí konkurovať nákupným centram. A to je v meste, ktoré je tak presítené nákupnými centrami, veľmi komplikované. Je tam pekný zelený vnútroblok, vznikol tam verejný priestor námestia, a fasády toho domu sú s použitím dobrých materiálov, Človek tam vidí kameň, čo, čo nie je celk- celkom bežné, bohužiaľ v Bratislave súčasnosti. Občas to tam aj žije, je to doplnené umením. A, takže myslím si, že Blumentál je do istej miery vzor v tom, ako rozvíjať a, projekty vnútri mesta. Z výškových budov...
0: Ale stalo sme v pozitívnych vodách, dobre? Áno,
1: samozrejme, stalo sme pozitívnych. Možno na no, okem MBSky, ktorá je podľa mňa bezkonkurenčne najlepšia, najlepšia výšková budova v Bratislave tak to padne asi z tých nedávnych, to padne asi na, na Twin City Tower. Ano. Čo je pánne, dobrá kancelárska väža. Aj sa to nejakým spôsobom je výrazná v rámci, v rámci obrazu mesta aj, 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 aj v rámci nočného obrazu mesta, čo je myslím si tiež celkom dôležitá vec. Viem, že niektorí ľudia z okolí by možno, možno mali veľmi silné výhrady voči tomu, čo som práve povedal. Myslím si, že občas, občas je to fajn, keď to nejako zasvietí a je tam nejaká svetelná show. Som veľmi zvedavý, čo prinesie Skypark Tower. A čisto z dopadu na panorámu mesta Eurová Tower samozrejme máme určité výhrady k tomu, čo tam mohlo byť, lebo myslím si, že najvyššia budova v meste a Euro, Eurová Tower asi bude doho, doho najvyššou budovou v meste. A že by mala byť ešte trošku na vyššej úrovni. V akom zmysle na vyššej úrovni? A proste mala by to byť ikonickejšia architektúra. Eurová Tower nie je ikonická architektúra. Fasádov? Celkovým riešením. Ale aj fasádov, samozrejme. Už len jedna základná vec, čo si myslím, že je nezmysel stavať na, na, na takejto vysokej budove balkóny.
0: Dobre, no a buďme teraz aj trošku úprimne negatívni. Ktoré developerské projekty považuješ za negatívne v súčasnosti v meste?
1: No, po, poviem opäť, trošku starší projekt Gória je podľa mňa hamba mesta. Prečo? Je to proste veľmi zlá väža. A architektúrou, umiestnením, je to zlý projekt. Jeden zlý projekt, ktorý je bohužiaľ viditeľný z veľkej časti Bratislavy.
0: O tomto projekte je taký pekný vtip, ktorý mám celkom rád, že kde je najlepšie bývanie v Bratislave. V gorej, te- ne- ne-
1: je odteľa nevidno. Presne tak. Našťastie to platí o veľa projektoch v súčasnosti už. A mm. Úbohá klingek asi si tiež vysúži takýto vtípek. Potom možno asi spomenúť premiér, ktorý naozaj vznikol podľa mňa na nevhodnom mieste. Tá väža je, nie, nie je pekná, ale viem, že pekná nie je veľmi, veľmi dobré slovo, keď sa bavím s architektami, ale, ale <laughs> ja nie som architekt, takže ja si to môžem dovoliť. Nemyslím si, že to je dobrá väža, ale to miesto, to je, to je ten problém tej väže. A vadí mi ešte Aupo To je
0: taká trošku nižšia.
1: Nižšia celkovo tie, tie proporcie Aupo mi neprídu vôbec... Elegantné, ani ani
0: vhodné. Ale vadí ti iba Aupark Tower alebo celý komplex, že Aupark plus Vera?
1: No, čo sa týka komplexu, tak funkčne mi vadí, určite. Je príliš blízko centra mesta, je to samozrejme nákupné centrum. Bol by som veľmi rád, keby Bratislava mala o mnoho menej nákupných centier.
0: Na toto Bratislava veľmi trpí, že my máme veľmi vysoké percento nákupných centier na obyvateľa a v centre mesta to je strašne negatívna záležitosť, ktorá vytláča teda všetkých malopredajcov z mesta, ale prečo tomu tak je? Čo si myslíš, že sa to deje práve tu?
1: Ach, určite to bude kombinácia dôvodov, že nie je to asi úplne jednoduché vysvetlenie, ale no jednak naše územné plánovanie a územný plán, aký je, aký je, tak tými pôžkami s rozlične definovanými funkciami a veľmi veľký rozsah tých červených plôšok 201 občianská vybavenosť a občianská vybavenosť meského nadmeského významu zabera veľkú plochu. Tam možnosť stavať byty je dosť obmedzená. Tam máte do 30% bytov, takže zvyš, zvyšok je retail alebo teda občianská vybavenosť. Takže toto je presne to miesto, kde vznikne nákupné centra, alebo to bolo pre developera tam najvýhodnejšie postaviť v nejakej dobe, keď ešte nebol nebol ten zákazník saturovaný nákupnými centrami, to znamená, že to máme možno tie prvé nákupné centra, potom druhá vec je samozrejme, že sa nejaká vyvinul návyk ľudí chodiť do nákupných centier. My nemáme klasickú nákupnú ulicu, obchodná je, je veľmi ubohá náhražka nákupnej ulice.
0: Ktorej sa chce radšej vyhnúť.
1: Áno v centrách meských častí alebo, alebo proste nevzniklo nikde inde. Klasická nákupná ulica. Takže nemáme tú tradíciu, ktorá je možno v iných mestách na západnej Európe alebo v severnej Európe. Čiže ľudia si navykli chodiť do nákupného centra a potom samozrejme tam ten faktor pohodlia. Človek môže, môže pohodlne ísť, ísť autom do nákupného centra, všetko si tam vybaví na jednom mieste, je chránený pred dažďom, pred zimou, pred teplom pred vetrom a tak ďalej takže, takže je to veľmi pohodlné na ostate jednoducho mesto proti tom nič nerobilo mesto ak chce, chce aby toto sa nestalo tak jednoducho musí aktívne pracovať na tom aby, aby nákupné centra nevznikali ale to sa nestalo
0: lebo však bola Eurovia, už keď pristala Eurovea na nábreži okay. ale to že pristane stanica Nivy o 200 metrov ďalej najsmutnejšie na tej stanici Nivy podľa mňa je to že sa to celé zabalilo do myšlienky, že Bratislava potrebuje autobusovú stanicu a keď fungovala dočasná autobusová stanica, tak sa podľa mňa ukázalo, že tej Bratislave to úplne stačí. Vôbec tam nevznikali žiadne zápchy, nič, absolútne mesto fungovalo a úplne vidno, že to není, že autobusová stanica, tá stanica nevy auto, len sme potrebovali dať mestu ďalšie nákupné centrum, ktoré má niekde v podzemí autobusovú stanicu.
1: Tak samozrejme, nákupné centrum bola priorita a myslím, že developer sa tým ani veľmi netají, aj keď je nejak, možno nejak, nejak tá marketingová komunikácia nastavená, ale jeho prioritou to bolo postaviť niečo, čo bude výhodné biznisovo a dostal ako vyvolanú investíciu na autobusovú stanicu. Tak ju postavil.
0: No a na druhej strane sa hovorí, že Bratislava má veľký potenciál. Tak poďme si povedať, že v čom podľa teba alebo v čom ty vidíš tento potenciál tej Bratislavy?
1: Keby som zopakoval také tie obligátne frázy, ktoré asi aj každý kandidát používa, takže máme skvelý potenciál v polohe a v úžasných ľuď- ľuďoch, ktorí tu žijú. Dobre. <laughs> ale ale je, na tom, je samozrejme na tom niečo pravdy. Tá poloha významnejšie to asi bolo kedysi, kedy naozaj Bratislava bola, bola Bratislava stála na tom brode cez Dunaj. Pred Bratislavou, samozrejme, po Vieden sa moc nedal prebrodovať Dunaj a za Bratislavou bol žitný ostrov. To znamená, že ten, kto nevedel ako prejsť Žitný ostrov, tak sa cez neho jednoducho nedostal. To znamená, že na, dlh- na dlhom úseku to bol jediný brod. Potom je tu styk Karpát, to znamená, že tu sa dalo rozvíjať, ro- dali sa tu rozvíjať rozličné typy polnohospodárstva, vinohradníctvo, e- pestovanie nejakej pšenice a tak ďalej na, na, na podnájskej nížine a tak ďalej. To znamená, že to predznamenol aj veľký hospodársky význam Bratislavy. a Samozrejme fungoval tu obchod zo severu na juh, zo západu na východ. Dnes to je trošku inak, samozrejme, ale predsa len platí, že, že Bratislava má veľmi strategickú polohu v centre Európy. Hovoríme si, že to možno už, keď máme lietadla, máme, máme vysokorýchlosné železnice, no nie u nás, ale vo všeobecnosti a diálnice a tak ďalej, že to až tak veľa nezáleží, neza- neza- ale záleží to. Je to napríklad veľmi dôležité, keď sa bavíme o, o rozvoji priemyslu, a tým ako funguje, funguje napríklad automobilový priemysel, just in time metóda, to znamená, že tie komponenty prichádzajú presne na čas, odchádzajú auta presne na, na vúčený čas, tak je veľmi zásadné, že kde sa to mesto nachádza, aké má prepojenie a tak ďalej, ako je prístupné k zahraničným trhom u nás do Nemecka, do Severnej Európy a tak ďalej. Uh, takže aj dnes je to veľmi dôležitá vec. Druhá vec, tí ľudia. Práve kvôli tomu, že dnes je kľúčovým, kľúčovým kapitálom, ktorý mesta majú, je ľudský kapitál. To znamená, že talentovaní ľudia sú dnes najdôležitejšou surovinou, aká existuje. Preto je tie najvýznamnejšie mesta na svete súspešné práve v tom, že dokážu lákať tých najtalentovanejších ľudí. Uh, keď sa bavíme treba o New Yorku, tak New York je nesmierne príťažuje mesto pre milióny ľudí, ktorí tam chcú žiť, lebo proste v New Yorku to žije. V New Yorku viete urobiť biznis. V New Yorku proste, keď niečo dosnete v New Yorku, tak ste pán sveta. Tak si to... Trošku nadnesenia hovorím samozrejme, ale, ale, ale v princípe to presne takto funguje. Druhý, druhý príklad, San Francisco. Každý človek, ktorý je možno špičkový v IT chce ísť do San Francisco, lebo tam sú najlepšie IT firmy na svete tam, sa, tam si viete založiť vy nejakú, nejakú IT firmu a dosiahnuť najväčší úspech a v prípade Európy Londýn je takéto mesto, kde sa viete dosiahnuť možno to najviac v kultúre, čo sa dá Berlín. Viedeň, proste toto sú naozaj že mesta, ktoré dokážu dokážu tým, že veľmi dobre pracujú s talentom svojich ľudí a svojich obyvateľov a dosiahnuť veľa. A v tomto si myslím, že je potenciál Bratislavy už len tým, že je hlavné mesto, to znamená, že dokáže, dokáže nalákať ľudí, ľudí z, celej, z celej krajiny, čo je teda 4,5 milióna ľudí, to nie málo. A potom, potom dokáže tým, že sme v Európskej únii, tak dokáže lákať aj ľudí z iných krajín. Už teraz vidíme, že Bratislava je plná cudzincov, veľa ľudí tu pracuje, pracuje v korporátoch, samozrejme teraz a sa stala Bratislava významným, významným mestom z ukrajinskou diasporou, čo je tiež podľa mňa veľký potenciál do budúcna, s ktorým by sa malo pracovať. A, takže v tomto vidím, vidím niečo, čo ak sa dobre využije,
0: tak Bratislava sa vie na základ toho rozvíjať. Lebo my sme vždy trošičku taký menší brat tej Viedne. že Vieden je naozaj veľmi významné centrum Európy, myslím, že to môžeme tiež tak nazvať. A my v tomto trošičku vždy ťaháme za kračí koniec. Už len mne príde trošku smutné, keď som niekedy chodil po meste a videl som billboardy na letisko Švechat. To nepríde práve, že smutné.
1: Ja som, ja som nadšený z toho, že Bratislava, malé mesto, má také letisko ako Švechat. Povedzme si otvorene. Bratislavské letisko nie je letisko Milana Rastislava Štefánika. Bratislavské letisko je Švechat. To znamená, že čo ja si myslím, že napríklad je jeden zo strategických projektov Bratislavy, na ktorom by mala pracovať, tak to je špičkové spojenie centra Bratislavy so Švechatom.
0: Čiže viac autobusov na Švechat.
1: Ja by som bol za to, keby tam išiel vyskorýchlostný vlak. Že nastúpite neviem, v centre Bratislavy a za
0: 15-20 minút ste na Švechate. Hmm. Lebo tam je ešte potom taká druhá téma, napríklad to bolo aj veľmi aktuálne zhruba dva roky dozadu a to je téma kongresových centier. Že Viedeň je vyslovene v Európe takmer číslo jedna, čo sa týka kongresov a usporiadávania kongresov. A v Bratislave my nemáme napríklad v žiadne kongresové centrum.
1: Toto mňa osobne veľmi brzí, lebo myslím, že Bratislava by mala mať ambíciu byť významnejším mestom v medzinárodnom kontexte A presne kvôli tomu, o čom som hovoril, teda vlákaní talentu. Presne cez takéto podujatia, teda cez veľké, veľké medzinárodné kongresy my vieme lákať talent Minimálne v prvej fáze, tak, že pritiahneme významných rečníkov a ľudí sem na Slovensko alebo hostí kongresov a v druhom rade jednoducho tá prestíž mesta sa zvýši. To znamená, že kongresové centrum je ďalší strategický projekt pre Bratislavu. Je veľká hamba, že ešte nemá Bratislava kongresové centrum. Je v najlepšom záujme Bratislavy to urobil. Dúfam si povedať, že to je samozrejme v úvodzovkách, ale je to taký low hanging fruit, že proste... Toto je najistejší spôsob, ako rýchlo zvýšiť prestíž Bratislavy. Pre mňa z nepochopiteľných dôvodov sa nezdá, že by štát to videl ako nejakú prioritu. A štát, a ani mesto.
0: No a ty si určite sledoval taký ten malý súboj, ktorý sme tu mali pred dvomi rokmi, kedy, o, kedy boli na stole tri projekty na kongresové centrum. Jeden bol teda Nový Istropolis, druhý bol pri Inchebe a tretí bol na od JNT na Novom Lide tak k tejto téme, alebo že ako si ty vnímal túto tému, prípadne možno z tvojho laického pohľadu, ktorá poloha pre kongresové centrum by pre teba bola najvýhodnejšia? Jedna vec je poloha, a druhá vec je ten projekt samotný. A tam
1: ešte bolo treba zahratať, že keď sa rozhodoval o tom, že ktorý projekt má štát podporiť v rámci, v rámci týchto troch, a, tak je tam aj nejaké časové hľadisko. To znamená, ja som si ja som robil takú vlastnú analýzu toho, že ktorý projekt mi prípada najvýhodnejší, a tam som dospel k záveru, že buď Nové Lido alebo Nový Istropolis, ale s tým, že Nový Istropolis je predsa len podľa mňa o niečo výhodnejší. Samozrejme, to nie je len kongresové centrum, je to aj kultúrne centrum, to znamená, že sa bavíme o tom, že chceme niečo, čo je vynikajúco dostupné pre veľkú časť obyvateľov a návštevníkov Bratislavy, a chceme niečo, čo sa nejakým spôsobom prepojí s organizmom me- mesta a chceme niečo, čo môže byť postavené do nejakej, do nejakej rozumnej doby. Tam sa hovorilo teda 2026, ale priorita je 2030, lebo, lebo vtedy, myslím, bude Slovensko opäť predsedať, predsedať Európskej únii a Bratislava sa budú opäť konať významné politické stretnutie na najvyššej úrovni, takže je vhodné, aby vtedy už mala Bratislava kapacity, ktoré umožnia organizovať takéto podujate. Tam práve Nové Lido malo problém s tým, že, že ten... Celý development nového lida v súčasnosti nie je v súhlede s územným plánom. A Bratislave štandardne je veľmi dlho trvá, kým dokáže zmeniť územný plán. Aj v tomto prípade sa na zmenu územného plánu v novom lide čaká už no, 12 rokov čakáme na zmenu územného plánu. A ešte budeme asi niekoľko rokov čakať. A, takže toto je veľká komplikácia pre nové lido a aj pre tú t- t- víziu a, developera pre Národné kultúrne kongresové centrum. Na druhej strane developer nového, uh, nového Istropolisu už v podstate povoluje ten projekt. Za chvíľu, za chvíľu teda odstráni zvýšky starého Istropolisu a bude mať voľný priestor pre výstavbu nového. Ešte to budú možno nejaké dva roky, kým spustí výstavbu. Myslím si, že je reálne, aby to do toho roku 2030 Pri tom novom lide, tam je to teda, myslím si, ešte diskutabilné.
0: No a ty keď takto sleduješ už teda niekoľko rokov ten vývoj toho mesta, akým smerom sa vyvíja, tak vedel by si to sformulovať aj do nejaké myšlienky, že či Bratislava má nejaké smerovanie alebo nejakú víziu v porovnaní k ostatným mestám?
1: Myslím si, že Bratislava dnes nemá celkom ujasnenú víziu. Z tých náznakov, o ktorých hovorí, hovorí aj ten nedávno predstavený strategický plán Bratislava 2030, mám pocit, že Bratislava sa chce nejakým spôsobom nechce už veľmi rásť a chce zvyšovať tú nejakú vnútornú kvalitu. To znamená, že zamerať sa na verejné priestory, na, na ekologickú mobilitu, na udržateľnosť vo vzťahu k zelení, na nejakú sociálnu udržateľnosť a podobne. To sú dobré zásady rozvoja, ale myslím si, že sa celkom nezhodujú s realitou. Slovensko totiž je krajinou s veľkými medziregionálnymi rozdielmi. Bratislava je hlavné mesto, má vynikajúcu polohu, o ktorej sme sa bavili. To znamená, že láka tisíce, desať tisíce ľudí z iných častí Slovenska, ktorí majú pocit, alebo teda, verme, že to je, je pravda, že tu dosiahnu oveľa vyššiu kvalitu života ako, ako v nejakom regióne, z ktorého pochádzajú. A preto jednoducho máme silnú migráciu z iných regiónov tým ale, že v Bratislave sa nestavia tak, ako by sa malo, že máme síce pocit, že stavia veľa, ale v skutočnosti sa nestavia veľa, ak sa stavia to, luxusné byty, nie byty, ktoré by potrebovali možno tie 10 tisíce ľudí, ktorí neviem, študujú tu a skončili vysokú školu, nemajú tu nejaké zázemie, začali pracovať v nejakom korporáte za neviem, povedzme, že 1500 eur, za, sú dvaja, tak povedzme, že 3000 majú príjem. No, Za to si môžete dovoliť nejakú hypotéku, ale nie je to moc, nie je to nejaký skvelý byt. Už To znamená, že ten človek sa už bude rozhodovať, že pôjdem ja bývať do nejakého malého bytu niekde, niekde v nejak, na nejakom sídlisku alebo si kúpim rodinný dom niekde na predmestí. A presne toto je ten problém, že Bratislava si môže povedať, že ja chcem vyzerať takto a ma nechcem mať zaťažené cesty, lebo spravím, spravím parkovacie domy a busprúhy a električky, ale nakoniec sa to nepodarí naplniť, lebo Bratislava medzičasom obrastie takým tým pásom satelitných mestečiek a obcí a miest a jednoducho tí ľudia sa budú musieť nejako dostať do tej Bratislavy tým, že výstavba infraštruktúry, verejnej dopravy na predmestiach je naozaj veľmi pozadu, tak jednoducho pôjdu autami. Všetky tie vízie Bratislavy 2030 sa môžu zrútiť presne na na takýchto veciach.
0: Ale dneska už trošku podľa mňa vnímať takú situáciu, že už tí ľudia, ktorí bývajú v tých satelitoch a musia ráno stáť hodinu v kolóne, tak už možno zvažujú, že možno už ten odliv tých ľudí z toho mesta není až taký výrazný, ako kedysi bol. Čiže není to tak, že už sa to možno trošičku začne otáčať?
1: Sám poznám ľudí, ktorí išli na predmestie a outovali to. Buď niekedy už nemajú ekonomické možnosti na to, aby sa vrátili, lebo vrazili celoživotné úspory do toho domu na predmestí a... A medzičasom ceny Bratislave na toľko, že sú nedostupné. A, alebo prípadne im miestami aj štát pomohol. Napríklad ľudia, ktorí mali takéto zajačie umysly v Dunajskej užnej v Rovinke, v Šamoríne a tak ďalej, tak zrazu ich už nemusia mať, lebo postavilo sa R7 a sú v centre Bratislavy rýchlo. Za pár minút. Myslím si, že čo sa týka manažovania suburbanizácie, tak vôbec to nevyzerá dobre.
0: Tu už si trošku načal takú moju podotázku, kde som sa chcel trošku vrátiť okrok náspäť, že aby si to možno tak zhrnul, že prečo si myslíš, alebo aké sú negatíva toho bývania v tom satelite?
1: No, máme tu celé kvantum rozličných negatív aspoň teda z môjho pohľadu. Ja považujem za to najhoršie negatív, samozrejme ekologické. Suburbia a vo všeobecnosti zastavba voľnej krajiny si myslím, že je veľmi neekologický prístup k krajine. Uh, my sa dosť často tváme, že voľná krajina uh, nezastávaný priestor že to je alebo teda, že pôda vo všeobecnosti že to je nevyčerpateľný zdroj s ktorým si môžeme narábať ako chceme nie je to pravda uh, potrebu- potrebujeme to kvôli potravinovej bezpečnosti kvôli ekologickej stabilite uh, krajiny kvôli zachovaniu nejakých migračných koridorov zveri a, a, a flóry uh, kvôli vodným zdrojom samozrejme a to je obrovský problém, najmä v prípade suburbanizácie na Žitnom Ostrove, kedy dochádza k znehodnocovaniu zdrojov podzemnej vody. Čiže to je jeden aspekt. Druhý aspekt je dopravný, ktorý cítime my ka- každý z nás teda v meste, že zápchy sú citeľné a je to práve do veľkej mery spôsobené tým, že 10 tisíce ľudí prichádzajú každý deň v autách z predmestí. Potom sociálne aspekty to má, že mnohokrát sa hovorí teda, že suburbia sú také bašty nukleárnej rodiny ale v takomto negatívnom zmysle že, že otec pracuje niekde v meste a matka s tými deťmi je odkázaná na ten priestor toho, toho suburbia, že tam je v tom dome zatvorená a môže sa prechá... kočikovať v tých neexistujúcich verejných priestoroch a, a nemá tam žiadne ani len nejakú kaviareň alebo niečo, kde by sa mohla socializovať, to znamená, že, že to je napríklad sociálny problém A potom je tu napríklad aj efekt ekonomický na to jadrové mesto. Jednak ekonomicky v tom, že odchádza stredná trieda, ktorá by presne pomáhala oživovať ulice, rozvieť tých tých drobných prevádzkovateľov, drobné obchody obchody na ulici, kultúru a všetky zariadenia, ktoré dávajú život v tom mestu. To je jedna vec. A druhá vec, že rozvoj suburbí... Ťahanie infraštruktúry, výstavba ciest, udržiavanie verejných priestorov, udržiavanie inžinierských sietí, to niečo stojí. A keď tí ľudia žijú tak nariedko v tých suburbiách, tak jednoducho je to oveľa menej efektívne, ako keď, ako keď tí ľudia žijú v nejakom kompaktnom, hustozastavanom a zaodnenom meste.
0: No v súčasnosti tá kompaktnosť tej Bratislavy a hustota, to je druhá stránka mince, lebo Bratislava je extrémne... Riedke mesto, keď dáme na misku vách počet obyvateľov a plocha, na ktorej sa nachádza. Všetky hlavné mesta sú hustejšie ako my a jedine nejaká nitra bola trošku, trošku menej hustá, dokonca aj Brno je hustejšie. Čiže toto je, toto je veľký problém v Bratislavi, že není taká kompaktná. Čiže dalo by sa povedať, že možno toto je trošku taká výzva v súčasnosti, že robiť z tej Bratislavy radšej kompaktnejšie mesto ako v súčasnosti je.
1: Určite. Ja samozrejme Bratislav má obrovský potenciál v Bramfieldoch, teda v tých bývalých priemyselných zónach, ktoré kedysi zaberali naozaj obrovskú časť Bratislavy, teraz zaberajú tiež, on, už sú prázdne. A pritom mnohé z nich sú v dobrej dostupnosti verejnej dopravy, niekedy aj električiek, čo je tá najkapacitnejšia doprava, niekedy vlakov, čo je ešte, teoreticky ešte kapacitnejšie. Takže to je obrovský, obrovský potenciál, myslím si, že v prípade Bramfield čo je napríklad Istrochem Žabimajer a niektoré ďalšie ktoré sú bližšie k centru Palma a Mliňské nivy, ktoré tam ešte ktoré zostali tak tam je miesto pre možno druhé Košice no keby tam bola hustota porovnateľná napríklad s tým, čo je v niektorých tých praských blokových štvrtiach, Davice, Letna Vinohrady a podobne veľmi ľahkým, ľahkým prepočtom ti vyjde, že naozaj Bratislava má miesto pre 200 tisíc obyvateľov. Bez toho aby sa musela rozšírovať niekam do krajiny.
0: Ty máš vlastne Bratislavu rád, však preto robíš to, čo robíš, aby sa celá tá situácia zlepšovala a aby si informoval o, o tom verejnosť. A tak povedz, že kam v Bratislave ty rád chodíš? Ktoré miesto máš v Bratislave rád? A prečo?
1: Uh... V súčasnosti sa najviac hýbem v starom meste, alebo bývam v starom meste, uh, takže už mám veľmi dobre prejdenie, celý, celý ten hud, ten radio hud. či okolo Slovenského rozhlasu. Tam mám také svoje bubené miesta, samozrejme, pomáha mi aj to, že chodím s obsom, takže, takže tam už mám každú ulicu prejdenú.
0: Ale kľudne bude Kýžem konkrétnejší, že, že aj prečo to máš rád, vieš, že nielen tak...
1: Páči sa mi vo všeobecnosti tá štruktúra toho mesta. Hm. Okolo rozhlasu, okolo bulmentálu, potom keď zaйдеš ďalej okolo záhradníckej, za záhradníckou až, až ku karadžičovej, okolo justičáku a podobne. To sú, myslím, že toto je, toto je veľká sila týchto starých časti starších častí Bratislavy, že tie, me, tieto časti mesta majú kompaktnú štruktúru, cítiš, že si v meste. Sú tam obchody, je tam, sú tam, tam reštaurácie, tam služby a zároveň tam nájdeš aj dosť zelenie. Jednoducho tie ulice sú zelené, lebo v každej ulici je stromoradie. To si myslím, že toto je presne vzor, ako by sa malo stavať mesto. Alebo teda tie vnútorné časti miest. Že máš síce vysokú hustotu zastavby, na každej ulici máš stromoradie a každý, každý ten blok, do, blok domov má nejaký zelený vnútroblog. Keď máš takýto model, tak ti stačia 2-3 parky dostupnosti a myslím si, že to, že to je úplne v poriadku. V môjom prípade ja, ja mám nablízku park na Belopotockého, čo je, čo je fajn a mám na blízku námestie Slobody.
0: Ale teším sa ináč, keď urobia tú fontánu, ktoré rekonstrukciu, konštrukciu, to by mohlo vyzerať super, ak sa tam znovu pustí voda, alebo v tej majestátnosti a v tej, v tej veľkej mierke by to mohlo byť fajn.
1: Myslím si, že to bude pre to námestie Game Changer
0: konečne sa tam vrátia ľudia a budú tam draviť viac času. Áno, tá
1: fontána je nádherná, je úžasná, keď tam bude naozaj striekať voda a dokonca sa bude dať vojsť do tej vody a trošku sa tam počulapka, tak to bude úplne úžasné.
0: Dobre, a teraz trošku možno iná otázka, že čo by bolo treba robiť podľa teba, aby sa ľudia viacej začali zaujímať o svoje okolie a o to mesto konkrétne ako ty?
1: Aby som bol úprimný, tak ako sa zaujímal o Bratislavu ja, tak to myslím si, že veľa ľudí nebude nikdy.
0: Áno, áno, to, to nie, ale aby že... Ja sa
1: aj živím tým, že, že, že máme <laughs> rád Bratislavu. Ale nie. Návod na to, neviem, to by možno poskytli sociológovia, No tak najlepšie samozrejme kombinácia možno nejakej údržby, naozaj kvalitnej údržby, aby človek videl, že že um, ducho niekto s ním počíta. To nás učila už Jane Jacobs a je, je to absolútna pravda a platí to doteraz. Že keď je na ulici nejaká. Ty, ty, je tam tých veľa očí, je tam tá sociálna kontrola, tak sa jednoducho správame úplne, úplne inak, ako keď sa pohybujeme mŕtvými ulicami, ktorými nikto nechce chodiť. To znamená, že áno, je, kvalita verejného priestoru je úplne zásadná, ale to neznamená len, že musia byť kvalitné povrchy, musí to byť celé bezbariérové a musia tam byť stromy a musí tam byť, tieň, ale znamená to aj vysokú mieru údržby. Lebo toto je, toto je problém Bratislavy tiež, mimoriadný a napríklad aj problém Bratislavskej zelene, že my jej nemáme málo. My máme veľa zelene, len my sa nevieme o ňu starať. To znamená, že tis, možno preto nevnímame, že máme veľa zelene. A jednoducho mm. nie sme zvyknutí na to, že ju budeme užívať, že keď tu je nejaká zelená plocha, nejaký plácek, takže si tam naozaj že sadneme si a že, že je to pek, neviem, pekný strom, ktorý nám tiení, takže, takže môžem tam sedieť v pohode. Proste my tam máme nejaký kýpeť, ktorý je prehnutý, lavička tam nie je, je to všetko špinavé, človek tam nechce sedieť, človek sa proste tomu
0: priestoru vyhnú. Áno, však Jane Jacobs hovorí, že najbezpečnejšie miesto v meste je vlastne ulica. Lebo tam máte 20 policajtov, ktorí takto pozerajú policajt v zmysle obyvateľ, jej, ktorý ťa sleduje niekde za oknom, a je to taká tá prirodzená ochrana. A že vlastne jedno z najnebezpečnejších miest je práve ten, part, pa, práve ten park. Lebo ten vie byť Večer temný, keď je tam zeleň, ktorá není upravovaná, tak tamto vie byť oveľa nebezpečnejšie a tam môžu ž- číhať všelijaké úskalia.
1: Ano a presne v tej istej kapitole, kde hovorila presne o týchto, že park môže byť niekedy aj nebezpečná a zlá vec, keď je toho príbeh, tak hovorila, že niektorí ľudia si až príliš fetižizujú stromy a že niekedy ich vzývajú tak, ako domorodci vzývajú nejakých bôžikov stromových. Okay. Toto napísal Jane Jacobs, tak to odporúčam uh-huh. prečítať si každému človeku, že čo dnes jedna z najuznav- najuznávanejších mysliteľiek, mestských mysliteľiek napísala
0: o meskej zóne. Takže smrť a život amerických veľkomest od Jane Jacobs je tvoja voľba na knihách. Uh-huh. Tak daj kľudne aj nejaké ďalšie odporúčania na nejaké fajn knihy, ktoré sú aj veľmi dobrým jazykom napísané pre úplne bežného čitateľa.
1: No, moja taká osobná biblia je Triumf mesta od harvardského ekonóma Edvarda Glazera. A vyšlo to už aj v
0: Slovenčine. A... Znie to strašne odborne, takto na prvú.
1: Akože je to, je to veľmi čitavým jazykom. Teda ja som nečítal slovenskú verziu. A musím sa priznať, ja som si to kúpil ešte dávno, keď to vyšlo ešte v angličtine. Ale myslím si, že to napísané veľmi, veľmi, veľmi akože čítavo. A potom trošku podobná tiež z toho vydavateľstva, je knižka Happy City od Charlesa Montgomeryho. A potom z takých novších knih je veľmi, veľmi, myslím si, že prístupná pre absolútne každého človeka, ktorý sa zaujíma o mesto a nemusí byť žiaden odborník. Tak to je kniha Soft City od, od Davida Sima, ktorý pracuje v ateliéri Jana Gela.
0: No to som čakal, že toto povieš, že na Jana Gela. Netreba zabúdať v tomto?
1: Určite najmä netreba zabúdať. On, samozrejme, tá jeho kniha o ľudskej mieke je, je biblia pre každého tiež, čo sa venuje, venuje mestu. Ale toto soft city, to je naozaj že veľmi pekne graficky spracované a myslím si, že to je zrozumiteľné naozaj pre, pre úplne každého človeka.
0: Dobre, ešte som tu mal takú jednu vtipnú otázku, že ako by podľa teba vyzeralo mesto, keby tu bolo tak 50 Adrianov gubčov.
1: Myslím si, že niektorí ľudia by povedali, že ako Hongkong.
0: Ale skôr som to teraz myslel v tom odkaze, že, že naozaj by tu bolo, bola veľká, veľký dôraz na to informovanosti tých obyvateľov, lebo to je to, čo ty robíš, ano, že informuješ. No,
1: Jasné, teraz... sa bavíme len o tej informo- informovanosti, tak myslím si, že každý by vedel, že čo sa tu bude stavať, kde sa tu bude stavať, kedy sa tu bude stavať ako to bude vyzerať a neviem, možno, možno by ľudia boli viac aj za výstavbu. To by som si veľmi želal, aby ľudia vnímali, že, že development nie je zlé slovo a keď sa robí dobre, tak je to veľmi pozitívne slovo. A myslím si, že už máme v Bratislave veľa developerov, ktorí, ktorí takto pracujú, že naozaj majú vzťah k mestu, snažia sa o to, aby ten projekt bol v rámci možnosti čo najlepší.
0: No takouto peknou myšlienkou by sme sa podľa mňa mohli teraz presunúť do pravidelnej rubriky na záver. Začneme prvou otázkou a to je, že aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Že som sa nedostal na fakultu architektúry.
0: Fakt? O to si sa pokúšal?
1: Pokúšal, nedostal som sa a som veľmi rád za to. Nič proti architektúre samozrejme, ale ale geografie je myslím si, že fantastická vec a geografia sa pozerá na mesta možno trošku iným spôsobom, ako sa pozerajú tí urbanisti, ktorí študujú archite- na fakulte architektúry a dizajnu. A myslím si, že to je úžasne komplementárne práve k tomu
0: architektonickému pohľadu. Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Si ako veľa hostí poviem, že to nech posúdia iný.
0: No to, to ti neuznáme. Musíš sa že akože pokarhať teraz.
1: Viem, že ich mám veľa. Možno niekedy, niekedy by som mohol byť... Uh, Mohol by som trošku sa uklúdiť, keď píšem niektoré veci, lebo viem, že občas aj mne ujde peru, ako sa hovorí, a napíšem veci, ktoré potom si hovorím, že som to možno mal napísať jemnejšie.
0: Aha, nemáš napríklad takú techniku, to je také, keď ti príde nejaký škaredý e-mail, že si ho síce prečítaš, ale že 15 minút nesmieš naň reagovať. To je taký základ, aby si sa ukľudnil, premyslel si a potom znovu si k tomu sadne, a napíšeš to tak normálne.
1: Teraz už dojste áno. Teraz už mám, už mám takú techniku, že radšej neodpísujem vôbec. Kedy som nemal, trošku mi to možno aj ublížilo v nejakých momentoch. Teraz sa už snažím trošku ukúdnevať, ale to asi prichádza s vekom, že človek trošku zodpovednejšie
0: vníma niektoré veci. Tak teraz, aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: Myslím, že tro- do, do istej miery tvrdohlavosť, že, že v prípade tvorby môjho, môjho blogu a, a webu, tak boli občas momenty, kedy som si myslel, že nemá to žiaden zmysel, že sa chcem na to vykašľať a že... že, že proste, že to ne, nebudem v tom pokračovať, ale zostal som pri tom a teraz som veľmi rád za, za to, že som pri tom zostal.
0: Byt alebo dom? Byt.
1: To je bez debaty pre mňa. Ja som mestský človek
0: a to znamená, že To mňa... znamená, že môže mať kľudne domček pri bulumentálskom kostole.
1: A niekedy sa aj prechádzam okolo, okolo a hovorím si, že aké to tam musí byť, ale nie. Byt, ja som, ja som človek, ktorý vždy žil v byte a ta, žil som, Keď som žil v Anglicku, tak som, tak som, tak som bol v dome a ja nemám ani, ani, nie som ten typ, čo by sa staral o, o, neviem, o zahradu, o strechu a tak ďalej. Griloval. Griloval to absolútne nie. Rád to zjem, ale nerád to robím. A, takže ja som ja som bytový človek.
0: A máš aj nejaký vysnívaný byt? Prípadne aj lokalitu, že kde?
1: No mám lokalitu vysnívanú a to je okolo Jakubáku. Okay. Dokonca tam, tam je taký kúsok od Jakuba ako na Gajovej, je taký krásny, krásny funkcionalistický dom. To je osobne môj obľúbený obytný dom v Bratislave. Neviem teraz, ako sa volá určite, má nejaký názov, niekde v nejakej, nejakej, nejakom, nejakom registri architektonických diel by som to našel po nejakým názvom, ale tam bola podpísaná vianočná dohoda medzi komunistickým a demokratickým odbojom počas slova štátu. Tak to je pro mňa jeden krásny, nádherný funkcionalistický bytový
0: dom aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Ako kedy? Niekedy mám chuť na niečo iné, niekedy na niečo iné samozrejme. V poslednej dobe celkom, celkom azijská kuchyňa a celkom aj talianska. Začali mi v poslednej dobe veľmi chutiť cestoviny a rizota a takéto veci. Do že doteraz
0: ti cestoviny nechutili?
1: Ale chutili, ale nie až tak... A napríklad keď som išiel do talianskej reštaurácie, skoro vždy som si dal pizzu. Ale teraz v poslednej dobe už keď idem do talianskej reštaurácie, už, už pozerám na rizota a na, na, na cestoviny a tak ďalej. Mm-hmm. Takže aj tam je, aj niečo z toho.
0: Hej. A to už je jedno, aké cestovinky, alebo aj tam je nejaká preferencia?
1: No, pené, taliatelé s nejakými morskými potvorami a,
0: a takýmito Aha. vecami. No ale morské potvory na Slovensku, to je trošku také, že trik je.
1: Je, trošku. Čo, to znamená, že to není u mňa celkom bežné jedlo, je to také sviatočnejšie jedlo. Ale zase, keď som niekde v Prímorskej krajine, tak tam, tam je to len, len o A nejaký potvor. obed večera.
0: <laughs> Dobre. Teraz otázka veľmi dôležitá o sladkostiach, kávenky alebo kakáove rezy.
1: Na to som bol pripravený, kávenky.
0: Hm. A to si si pripravil teraz, keď si šiel do podcastu, alebo to je nejaký tvoj celoživotný... No, odkaz, napočúval
1: to? som si podcast, čiže som vedel, aká otázka príde. A aj som na tým chvíľu uvažoval, kávenky mi toho vyššiu ako jednoznačný vícez.
0: A teraz posledná otázka na záver. Ty teda si vieš, aká je posledná otázka na záver. To znamená, prečo si myslíš, že architekti nosia čierne oblačenie?
1: Bol som zvedavý, či sa to spýtaš aj mňa. Že... Jasné,
0: to sa pýtam, že Nikto sa na teba nebude hnevať, keď si architekt, ale vnímaš tento trend a možno si o ňom niečo myslíš. Vnímam
1: šliš. a vnímam, že veľa architektov nosí aj hrubé okulére s, s takými hrubými
0: rámami. To už je out.
1: Aha, fakt.
0: Mm, podľa mňa bola taká doba, keď to takže viacej bolo na mm. takom píku, ale už to bolo. Teraz nosia
1: také tie transparentné rámy. No, no. dobre, o nech neodbieham od tej čiernej farby. <laughs> Neviem, čierna farba je proste elegantná. Neviem, ne, 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 nechcem povedať, že, ona, že, to, že to robí ľudí chudšími, to nie, to asi nebude ten dôvod, ale proste. povedzme, že to tak, že architekti zvyčajne majú vyššiu roveň vkusu, ako, ako bežná populácia. konec koncov sú k tomu vedení a sú k tomu vychovávaní. Takže tomu zodpovedá aj nejaká voľba
0: farieb. Ale že keď majú vyššiu mieru vkusu, tak je zvláštne, že všetci chodia v čiernom. Že, že je z toho trošku také. ktorá farba je najlepšia. Čierna.
1: Škoda, škoda, ale že v Bratislave nie je viac takých dotmava vladených aj výškových budov.
0: Zaujímavé prebastenie.
1: No napríklad misová, mis, tá misová budova s ídrem, tak to je, to je jednak dotmava, samozrejme. A to je z najkejších mrakodrápav, ako boli kedy postavené.
0: Áno. Ona ako jedna jedna z prvých vlastne vytvorila ten predpriestor pred sebou. To bolo niečo, čo bolo vtedy absolútne nevydané, že vždy sa stával ten mrakodráp na uličnú čiaru a zrazu Cigram Building, tak oni ju posadili, alebo my si ju posadili ďalej, vytvoril tam také mikro námestičko a tiež tým udal nejaký smer v tom preplnenom a preústenom meste. Takto sme sa dostali na záver, tak by som ti veľmi rád poďakoval, že si došiel, aj keď teda nie architekt, ale aj takých hostí mám veľmi rád, lebo tým, že vnímaš mesto veľmi citlivo a snaží sa o tom informovať, tak oh, absolútne zapadáš do konceptu tohto podcastu a Ďakujem ti veľmi pekne, že si došiel a držím ti palce, aby si teda pokračoval v tejto svojej osvetovej činnosti, ktorú robíš.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a podobne, že prajem veľa šťastie pri hľadaní skrových.
0: hosti. Tak ďakujem aj ja. Čau.
1: Ahoj.